0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute. Je suis ravie de vous retrouver sur le podcast « Gagner en sérénité », qui, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas écouté le dernier épisode, c'est devenu un podcast bimensuel au lieu de hebdomadaire, et donc je ne publie plus qu'un épisode toutes les deux semaines au lieu de un par semaine. Si vous voulez avoir plus de détails sur le pourquoi de ce changement, je vous invite à aller écouter l'épisode d'il y a deux semaines, le numéro 19, et aujourd'hui on attaque l'épisode numéro 20. Je vous l'ai déjà répété plusieurs fois sur ce podcast, mais j'estime que l'organisation, ça n'est pas uniquement une question d'outils et de méthodes, il y a un travail à faire avant de se ruer sur les outils. Cependant, il faut quand même reconnaître que euh, c'est quand même aussi une question d'outils. Et donc dans cet épisode, j'avais envie qu'on se penche un peu plus en détail sur les outils qui sont véritablement indispensables pour s'organiser et gérer son temps. Mais déjà, pourquoi est-ce que c'est indispensable d'avoir des outils d'organisation quand on est entrepreneur Eh bien parce que sans, vous allez très rapidement vous retrouver débordé. Être entrepreneur, c'est avoir beaucoup de choses à faire et beaucoup de charges mentales et vous avez de nombreuses casquettes, de nombreuses responsabilités, ça peut vite devenir difficile de ne pas vous éparpiller. Alors si vous perdez régulièrement du temps à trouver une information, un mail ou un document, ou voir si vous ne le retrouvez pas du tout, si vous arrivez d'oublier des choses et que vous travaillez souvent dans l'urgence, si vous vous sentez débordé, submergé, dépassé, ou si vous passez beaucoup de temps sur la gestion de votre business au lieu de vous concentrer sur votre cœur de métier et de vous occuper de vos clients, c'est sans doute que vous avez un problème d'outils. Parce qu'avec les bons outils, vous pourrez facilement vous sentir confiante vis-à-vis -vis de votre système d'organisation qui sera au service de votre vie et de votre business, être libéré de votre charge mentale, être en contrôle et jongler plus aisément entre vos différentes casquettes, ne plus jamais rien oublier et être capable de retrouver n'importe quelle information, mail ou document rapidement, avoir une gestion de votre business qui soit fluide, et donc avoir plus de temps à consacrer à votre cœur de métier, à ce qui vous passionne vraiment et à vos clients, Bref, en ayant les bons outils, ça revient à être plus serein et libre dans votre business. Et donc pour ça, j'ai répertorié les 5 outils qu'il vous faut absolument mettre en place. Ici, on se concentre plus sur la partie professionnelle, sur votre partie business, mais sachez que ce sont exactement les mêmes outils que vous pouvez mettre en place pour gérer votre vie personnelle et familiale si jamais, bah, si jamais vous vous sentez dépassé aussi dans ces domaines-là. Et je pense sincèrement que si vous n'avez pas ces 5 outils, vous ne serez pas en mesure de vous organiser et de gérer votre temps correctement. Bon par contre, avoir ces 5 outils, c'est pas forcément la garantie que vous allez réussir à bien avoir le contrôle, parce qu'en plus de mettre en place les outils, bah, il faut surtout les mettre en place correctement. Et ça, ça veut dire d'une manière qui vous correspond, qui correspond à votre fonctionnement et qui correspond à vos contraintes de vie. Donc pour résumer en utilisant un vocabulaire mathématique, parce que je mets les mathématiques, l'utilisation de ces cinq outils, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour vous organiser correctement. Alors en fait, quand je dis 5, c'est plutôt cinq catégories d'outils, puisque dans certaines catégories, il y a en fait plusieurs outils, et notamment pour faire la distinction entre tout ce qui est digital et tout ce qui est physique, ce qui est papier. Alors j'espère que vous êtes prêts à découvrir les cinq outils absolument indispensables pour s'organiser correctement en business. Outil numéro 1, des boîtes de réception physiques et numériques. Alors déjà, ça commence bien parce que je vous parle déjà au pluriel des l'outil numéro 1. Parce qu'en fait, avoir une seule boîte de réception, ça va pas être possible. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une boîte de réception Eh ben, une boîte de réception, bah, c'est une zone de réception des informations entrantes. Son objectif, c'est de ramasser toutes les informations qui rentrent dans votre quotidien pour pouvoir les traiter ensuite et ne jamais en louper, ne jamais en oublier. Donc par exemple, c'est une boîte mail, une boîte aux lettres, un carnet d'idées, une bannette dans laquelle vous allez mettre tous vos papiers en vrac, c'est aussi la messagerie de votre téléphone, etc. Et je suis sûre que vous en avez déjà plein autour de vous. Mais c'est pas parce que vous avez déjà des boîtes de réception qu'il n'y a pas un travail à faire sur cet outil. L'idée, ça va être d'avoir un nombre de réceptions qui soit suffisante, parce qu'on ne peut pas en avoir trop peu, sinon on risque de laisser passer des informations à la trappe. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va louper et qu'ensuite on va oublier. Ce qu'on veut, c'est que vos boîtes de réception elles ne laissent passer aucune information au travers de leur mail, donc elles doivent être exhaustives. Mais il faut aussi avoir un nombre de boîtes de réception qui ne soit pas trop important. Par exemple, avoir plusieurs boîtes mail, souvent, ça, c'est pas très pertinent. Il vaut mieux les regrouper dans une seule boîte mail. Vous pouvez avoir plusieurs adresses mail, mais toutes regroupées dans la même boîte de réception. Et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas en avoir trop Eh ben ça, c'est pour ne pas s'éparpiller et perdre du temps. Parce que chaque boîte de réception, il va falloir la traiter régulièrement, c'est-à-dire qu'il va falloir analyser chaque information qui est dedans, traiter chaque information jusqu'à ce que la boîte soit vide. Donc ce qu'on veut, c'est avoir le moins de boîtes de réception possible, tout en en ayant suffisamment pour ne rien laisser passer. Et bien sûr, il est nécessaire de les traiter et de les vider régulièrement, très régulièrement même. Je pense notamment aux boîtes mail qui débordent chez beaucoup de personnes, parce que les infos, elles rentrent dans la boîte de réception, mais ensuite elles doivent être analysées et traitées rapidement. La boîte de réception, faut voir ça comme un lieu de stockage temporaire, parce qu'une boîte de réception hors de contrôle, eh ben, ça perd tout son intérêt. Pour vous illustrer ça un petit peu, je vais vous expliquer comment moi je fonctionne. Donc j'ai un certain nombre de boîtes de réception que je vide tous les jours, j'ai une boîte mail perso et une boîte mail pro, ça c'est spécifique à moi, j'aime bien séparer pro et perso parce que j'aime bien pouvoir déconnecter complètement du travail quand je suis en vacances notamment, et j'ai aussi des services de messagerie qui me sont plus ou moins imposés comme le répondeur de mon téléphone, les SMS, il y a aussi Whatsapp, Slack, les DM Instagram, Messenger... Et j'essaie au maximum d'avoir une distinction entre pro et perso à nouveau pour pouvoir couper les messageries pro pendant mes vacances. Donc ça, c'est pour les boîtes de réception que je vide tous les jours. Et ensuite, j'ai deux autres boîtes de réception que je vide une fois par semaine, parfois deux. J'ai une bannette dans mon salon pour les documents physiques. J'y mets les documents qui sont utiles pour moi, que je récupère dans la boîte aux lettres après ouverture de ces enveloppes. Soit je les mets dans ma bannette, soit le reste à part bah, directement à la poubelle ou pour mon mari. Et aussi, je mets dedans les documents qu'on peut me donner en main propre lors de différents rendez-vous. Et donc, il y a trois étages dans ma banette, un pour tout ce qui est pro, un pour ce qui est perso, et un, aussi un étage pour tout ce qui est bénévolat. Et la deuxième boîte de réception que je vide une ou deux fois par semaine, c'est une page Notion pour les idées qui me traversent l'esprit. Donc, j'y note au quotidien toutes les idées que je peux avoir dans trois catégories, à nouveau, vie pro, vie perso et bénévolat. Pour être totalement transparente avec vous, j'ai fait un travail sur la bannette pour les documents physiques, sur la page Notion et aussi sur mes boîtes de réception pour que ça soit vraiment optimisé et que j'évite de multiplier les boîtes de réception. Mais par contre, c'est vrai que pour ce qui est service de messagerie, je pense que j'ai des progrès à faire et je pourrais trouver des solutions pour centraliser un peu les informations. Et ça, c'est un travail que j'ai pas fait pour l'instant, donc euh, je vais voir euh, chaque messagerie tous les jours. Mais c'est quelque chose que j'ai en tête et euh, que j'aimerais bien améliorer dans le futur. Mais pour l'instant, je vous ai dit que j'allais vous décrire mon fonctionnement euh, actuel. Donc euh, bah voilà, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Ensuite, l'outil numéro 2, c'est un outil de prise de notes. Quand je parle de prise de notes, je parle de compte-rendu de réunion, de notes sur une formation ou euh, sur une lecture mais aussi de recettes de cuisine, de listes de destinations qu'on aimerait visiter, etc. C'est vraiment très très divers. En fait, ça concerne tout ce dont vous voulez garder une trace pour une référence future, mais qui ne constitue pas une tâche à faire, parce qu'on aura un autre outil pour les tâches. Petit teasing, ce sera l'outil numéro 5. Donc je pense que le nom d'outil de prise de notes c'est assez explicite. L'idée c'est d'avoir un support pour prendre ces notes, mais aussi pour les organiser. Parce que prendre des notes, c'est bien, mais être capable de les réexploiter dans le futur, c'est encore mieux. Et là, vraiment, pas question de multiplier les supports, il faut tout noter sur un seul outil. C'est vraiment important pour ne pas vous éparpiller et risquer de perdre du temps au moment de rechercher une information précise. Tout centraliser, c'est à la fois plus simple, plus rapide et plus efficace. Je vous conseille de privilégier un outil numérique parce que ça offre une plus grande flexibilité en termes de stockage, de classement, de réutilisation ultérieure, etc. Évidemment, c'est pas complètement interdit d'utiliser un support papier, après tout vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que ce sera nettement plus rigide, notamment pour retrouver un extrait bien précis dans le futur, et aussi pour remanier vos notes si jamais vous voulez les travailler, etc. Donc voici quelques exemples d'outils numériques, même s'il y en a énormément d'autres. Mais il y a Google Keep, il y a Microsoft OneNote, il y a Apple Note, Evernote et Notion. Et si vous aimez vraiment écrire et prendre vos notes à la main, sachez que c'est pas incompatible avec un outil numérique. Il en existe qui sont capables de digitaliser des notes manuscrites. Bon, personnellement, j'utilise Notion, c'est vraiment mon outil favori. Mais ensuite, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. L'outil numéro 3, c'est un agenda. Bon, vous savez tous ce que c'est un agenda, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Ça permet de noter les rendez-vous, les dates importantes, comme les anniversaires, les deadlines, etc. Et selon votre manière de fonctionner, ça permet aussi de bloquer des plages de temps pour vos tâches importantes. Honnêtement, ça m'étonnerait que parmi les personnes qui écoutent ce podcast, il y ait des personnes qui n'aient pas d'agenda, puisque de nos jours, le problème, c'est pas tant de ne pas avoir d'agenda, mais plutôt, ce serait de ne pas l'utiliser correctement, parce que oui, il y a de nombreuses façons d'utiliser un agenda, et il est possible de mal l'utiliser. Et aussi, il est très fréquent de ne pas utiliser son agenda à son plein potentiel. que utiliser correctement un agenda, c'est bien plus qu'un simple carnet de rendez-vous. Et petit conseil au passage, je vous recommande de n'en avoir qu'un seul, à la limite deux, un personnel et un professionnel, si vous préférez, ou si vous ne pouvez pas faire autrement. Moi je sépare toute ma vie perso et pro pour avoir la possibilité de complètement déconnecter tout ce qui est professionnel par moment tout en ayant accès à ce qui est personnel mais la seule exception c'est mon agenda là j'utilise un seul support avec des couleurs différentes entre professionnel et personnel parce que par définition quand je suis dans un moment où je veux déconnecter du professionnel bah, je planifie que du personnel donc là du coup je ressens pas le besoin de dissocier mon agenda mais bon à nouveau ça c'est une réflexion personnelle à vous de voir ce qui vous convient le mieux par contre, je vous conseille à nouveau de privilégier le numérique pour pouvoir plus facilement bah, déjà le partager à vos collaborateurs, à vos clients, euh, votre conjoint ou conjointe, etc. Et ainsi éviter bah, les conflits de rendez-vous. Et puis, par rapport euh, à l'agenda papier, les agendas en ligne permettent aussi de programmer des rappels, de modifier plus facilement les rendez-vous. Et ils peuvent aussi être liés automatiquement avec d'autres outils. Par exemple, avec un outil de prise de notes, si vous voulez ajouter des notes à un rendez-vous ou pour lier votre liste de courses avec le bloc de temps dédié aux courses ou n'importe quoi d'autre, hein. après c'est à vous de voir comment vous voulez lier vos outils. Mais il faut savoir que les agendas numériques, ils offrent nettement plus de fonctionnalités et de flexibilité que les agendas papier. Personnellement, j'utilise Google Agenda qui est un grand classique, mais il en existe bien d'autres et notamment aussi Microsoft Outlook qui est très répandu. On arrive à l'outil numéro 4, qui est une solution de stockage des documents. L'objectif de cet outil, ça va être de référencer et d'archiver tous les documents qui auront une utilité dans le futur, et aussi bah, tous les documents que vous devez légalement conserver. Là, il va falloir impérativement deux types de stockage, un pour les documents physiques et un pour les documents numériques. Bon, je ne peux pas vous faire une revue exhaustive de toutes les solutions qui existent, aussi bien pour les documents physiques que numériques, mais voilà quelques conseils pour un stockage efficace de vos documents. Déjà, soyez minimaliste et faites-vous un système le plus simple possible. Ne faites pas l'erreur de créer une usine à gaz qui serait belle sur le papier mais impossible à maintenir sur le long terme. Quelques classeurs pour vos documents physiques, ça suffira. Et un outil de stockage avec quelques dossiers bien choisis pour vos fichiers numériques, ça suffira aussi. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous commencez à vous douter comment moi je range mes documents. J'ai trois catégories, vie pro, vie perso et bénévolat. Ensuite, conseil numéro 2, n'archivez pas plus que nécessaire. Et ça valable aussi bien pour les documents physiques que numériques. Même si les capacités de stockage peuvent être très importantes, notamment pour le numérique, vous risquez de finir noyé sous la quantité de données si vous gardez absolument tout, simplement parce que vous le pouvez. Ne gardez que ce qui est utile, ce qui est obligatoire aussi, et puis, bah, ce qui vous tient vraiment à cœur. Et ça nous amène au conseil suivant. Faites une revue de temps en temps. Ça vous permettra de clarifier votre stockage, de l'épurer de tout ce qui est devenu inutile. Par exemple, l'ordonnance pour vos anciennes lunettes peut être jetée si vous avez eu une nouvelle ordonnance depuis. Le contrat de location d'un logement que vous avez quitté depuis plus de 5 ans, il peut être supprimé, etc., etc. Et dernier conseil, qui concerne uniquement les documents numériques. Je vous recommande d'avoir une solution avec une sauvegarde automatique ailleurs que sur le disque dur de votre ordinateur, par exemple sur un cloud. Comme ça, si votre ordinateur vous lâche, ou s'il est perdu au volé, et vous pourrez tout retrouver et vous ne perdrez rien. Et bien sûr, au-delà de l'outil, il faut en plus avoir une bonne organisation, un bon référencement des fichiers pour pouvoir les retrouver facilement. Et ça, c'est un travail qui demande un peu de réflexion et ensuite un peu de discipline. Et finalement, l'outil numéro 5, c'est un gestionnaire de tâches et de projets. C'est sans doute l'outil qui paraît le plus complexe à mettre en place, et pourtant, il est, comme les autres outils, vraiment indispensable en entrepreneuriat. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de projets C'est un outil qui gère votre charge de travail. Il va vous permettre d'organiser et de suivre toutes les tâches que vous avez à faire, et de piloter tous vos projets. En gros, c'est un système de to-do list avancé. Comme pour l'agenda et l'outil de prise de notes, je vous conseille de privilégier une solution numérique, parce que c'est plus souple, souvent c'est plus rapide à mettre en place, et c'est plus facile à faire évoluer dans le futur pour coller aux évolutions de votre business. On peut commencer avec un outil de to-do list assez simple, comme par exemple avec Microsoft To-Do ou Google Task. Mais ensuite, je vous conseille de passer sur des outils plus complets. Les plus connus, c'est Trello, Asana, ClickUp, et Notion bien sûr, celui que moi j'utilise avec des fonctionnalités qui diffèrent d'un outil à l'autre. Le choix de l'outil, il est vraiment crucial, parce qu'il va vous falloir un peu de temps pour le mettre en place et bien le prendre en main, et ce temps, il sera largement rentabilisé par la suite, mais seulement à condition de ne pas changer d'outil toutes les semaines et de ne pas être sans cesse en train de revoir sa manière de gérer les projets. Prenez bien le temps d'évaluer les différents outils, vos besoins actuels et les évolutions probables, avant de faire votre choix et avant de commencer à implanter votre gestionnaire de projet. Je dis pas que vous ne pourrez jamais en changer, hein. c'est d'ailleurs quasiment sûr que vous en changerez au cours de votre vie entrepreneuriale, mais il faut éviter de changer trop souvent, et ne le faire que quand c'est vraiment nécessaire. Et surtout, ne pas changer uniquement parce que vous avez entendu parler d'un nouvel outil à la mode. Comme je l'ai déjà dit, mettre en place un gestionnaire de projet efficace, ça prend du temps. C'est normal que ça puisse vous paraître un peu impressionnant au début, surtout si vous n'êtes pas un grand fan de ce genre d'outils, mais je vous assure que ça vous fera gagner un temps considérable par la suite, et que vous serez plus efficace, plus serein, et que plus jamais vous n'oublierez quoi que ce soit ou que vous ne manquerez une deadline. Le gestionnaire de projet, c'est un outil extrêmement puissant, dont on ne prend conscience de tous les bienfaits qu'une fois qu'on l'a correctement pris en main. Et une fois que c'est le cas, je vous assure, c'est impossible de revenir en arrière et de s'en passer. Donc voilà pour nos cinq catégories d'outils indispensables, je vous les récapitule. Il y a des boîtes de réception physiques et numériques, un outil de prise de notes, un agenda, une solution de stockage des documents physiques et une solution pour les documents numériques, et un gestionnaire de projet. Dans la pratique, ça ne veut pas dire que vous devez forcément avoir autant d'outils distincts. Vous avez sans doute remarqué que pour plusieurs d'entre eux, je vous ai dit que moi j'utilisais Notion, donc non, il n'y a pas besoin d'avoir un, un outil à chaque fois. Ce qu'il faut, c'est d'en avoir un pour chaque fonctionnalité. Mais ensuite, il est évidemment possible de combiner plusieurs outils ensemble. Pour reprendre mon exemple, j'utilise Notion à la fois comme boîte de réception de mes idées, comme outil de prise de notes et comme gestionnaire de tâches et de projets. Donc dans la pratique, j'ai comme outil business une balette de réception pour les documents physiques, un système de classeur pour le stockage de mes documents physiques, une boîte mail et quelques autres messageries, un cloud pour le stockage de mes documents numériques, un agenda et Notion pour le reste. Mais on pourrait se demander, en dehors de ces cinq catégories d'outils dont je vous ai parlé, qui sont absolument indispensables, est-ce que ça peut être pertinent d'utiliser d'autres outils Alors là, oui et non. Bah déjà, tout dépend ce qu'on entend par « outils ». Évidemment que vous aurez besoin de tout un tas d'autres outils inhérents à votre business, des outils de prise de rendez-vous, des outils de facturation, des logiciels de création de contenu, des outils de programmation, enfin la liste elle est vraiment infinie, donc je vais laisser de côté ce type d'outils. Mais si on se concentre uniquement sur la partie organisation et gestion du temps, les seuls outils que je trouve pertinents de rajouter, ce seraient des outils pour booster votre productivité, mais c'est pas forcément indispensable à vous de voir. Si vous n'en sentez pas le besoin, vraiment les outils que je viens de vous décrire dans cet épisode, ils sont suffisants. La règle d'or, c'est de ne pas multiplier les outils inutilement. Soyez vraiment minimaliste dans ce domaine, limitez-les autant que possible en combinant les outils et en utilisant bien toutes leurs fonctionnalités. Mais évidemment, avoir des outils, c'est pas suffisant. Non seulement il faut savoir les utiliser correctement et exploiter leur potentiel, mais surtout il faut qu'ils s'inscrivent au quotidien dans un système d'organisation général avec une structure et une méthode qui les relie. Vos outils doivent être mis en place correctement, utilisés de manière pertinente, communiquer entre eux et être toujours à jour. Et c'est seulement ainsi que vous pourrez utiliser tout le potentiel de vos outils, et seulement ainsi que vous pourrez véritablement avoir une gestion fluide de votre business et atteindre liberté et sérénité. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que je lance une nouvelle offre, donc je vous fais un petit teasing en avant-première. Si vous avez lancé votre business par passion, mais qu'aujourd'hui vous vous sentez submergé et que vous avez du mal à gérer toutes vos casquettes sans vous éparpiller, je propose une nouvelle offre d'accompagnement qui est spécialement dédiée à l'organisation business. Ensemble, on analyse votre business, on remet tout à plat et on crée une structure d'organisation sur mesure pour votre business. Et ensuite, je mets en place les outils avec vous, les cinq fameux outils dont on vient de parler dans cet épisode, et on installe une méthode efficace et qui vous convient pour ne plus jamais perdre le contrôle. Et grâce à ça, vous pouvez vous libérer et faire passer votre business au niveau supérieur en mettant en place une organisation solide et sur mesure, même si l'organisation est vous, ça fait deux. Et si vous voulez en savoir plus, les informations elles se trouvent dans la description. Sur ce petit teasing de ma nouvelle offre, je vous laisse, parce que cet épisode, il est déjà suffisamment long. Merci de l'avoir écouté jusque vous. j'espère qu'il vous a plu. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, et à bientôt